0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Einen wunderschönen guten Abend. Bevor ich erkläre, wer mir gegenüber sitzt, möchte ich meinen Zuhörern eine kleine Geschichte erzählen. Es begann ungefähr vor 15 Jahren, da saß ein junger Mann mir gegenüber. Ich war damals stellvertretende Schulleiterin und er stellte mir einen Wettbewerb vor, den ich hochinteressant fand, der Kreativität, der Teamgeist und der Miteinanderarbeiten von Eltern, Kindern und Lehrern organisieren sollte. Ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber ich fand dann jemanden, einen jungen engagierten Kollegen, der sich ebenfalls dafür interessierte und der das machen wollte als Coach, wie das so schön hieß. Und um ihn herum versammelten sich sieben Schüler. Davon war einer mein Sohn, der damals in die zwölfte Klasse ging. Und gemeinsam Bauten sie einen Balserholzturm. Dieser Turm war 18 cm hoch und 14 Gramm schwer oder andersrum. Das kann ich heute nicht mehr ganz genau sagen. Auf alle Fälle sollte dieser Turm Gewichte tragen. Ja, beim ersten Versuch hielt dieser Turm sage und schreibe 50 Kilo. No, und dann war er kaputt. Also mussten sie einen neuen Turm bauen. Und bei den Deutschlandmeisterschaften, die in Potsdam stattfanden, war ich dabei. Und der gesamte Saal war leise. Und man sah, wie ein Gewicht nach dem anderen auf diesen ganz kleinen Holzturm gestellt wurde. Bis zu dem Moment, als es ganz, ganz leise machte. Und alle atmeten aus, als hätten sie etwas Schlimmes erlebt nach dem Motto... Und dieser Turm hatte sage und schreibe 250 Kilogramm gehalten. Damit hatte sich mein Sohn zusammen mit seinen Freunden für die Weltmeisterschaften qualifiziert, die in den USA stattfinden sollten. Hm. Wie hinkommen? Man machte Sponsoring, man sammelt die Geld, man machte Kuchenbasar, man sprach die Eltern an. Und zum Schluss fuhren sechs Schüler zusammen mit dem Lehrer, nach Boulder zu den Weltmeisterschaften. Und ich weiß es noch wie heute. An einem Dienstagmorgen um 5.35 Uhr klingelte das Telefon. Ich lag noch im Bett und dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Ich nahm ab und mein Sohn war am Telefon. Im Hintergrund hörte ich jubeln und schreie und mein Sohn sagte, Mama, Mama, wir sind Vize-Weltmeister. Ja, was? Was habt ihr gemacht? Wir sind die Zweitbesten in der Welt, die diesen Turm gebaut haben. Unser Turm hat 512 Kilogramm gehalten. Ein Turm von 18 Zentimetern Größe und 15 oder 14 Gramm schwere. Es ist Faszination pur, was da passiert ist. Das Kurioseste aber findet heute noch statt. Diese Kinder oder diese Jugendlichen sind heute noch nach über 15 Jahren verbandelt und fest befreundet, und sie strotzen heute noch vor Kreativität, zumindest mein Sohn. <lacht> Diesen Wettbewerb findet man in Deutschland, in Potsdam. Und zwar wird er dort organisiert von ganz vielen ehrenamtlichen Mitgliedern. Und zwei davon habe ich jetzt bei mir hier am Mikrofon. Und ich freue mich ganz toll, dass ihr da seid. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sabine und Maximilian. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. 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 Vielen Dank. Es ist toll, dass ihr Zeit habt. Ich weiß, dass ihr schon mitten in den Vorbereitungen für die Deutschlandmeisterschaft steht. Aber äh, nehmt mich doch erst einmal mit und meine Zuhörer zu dem Moment, wo ihr das erste Mal mit diesem Wettbewerb Odyssey of the Mind vertraut gemacht worden seid und wie ihr das erlebt habt.
1: Ja, äh, bei mir war das äh, 2002, dass mein Physiklehrer, der Herr Hoffmann, um die Ecke kam mit dem Odyssey of the Mind Programm, was damals an viele Berliner Schulen verteilt wurde, als Flyer uns mitbrachte und sagte, das ist physikalisch, das probiert mal aus, das macht bestimmt Spaß und meinte tatsächlich auch genau dieses Balsaholz-Problem, was ja nur eins der fünf möglichen Aufgabenstellungen ist, die wir haben. Und wir haben damals dann auch angefangen, genau wie du es gerade beschrieben hast, diesen Balserholzturm zu bauen und haben 2002 noch äh, gar keine Ahnung gehabt, <lacht> hatten äh, als kleines Team von fünf Leuten beschlossen, das probieren wir aus und haben versucht rauszufinden, wo man Balserholz kaufen kann im Baumarkt, in sehr groben Zuschnitten. Was ich heute weiß, früher war das, ja, drei Millimeter passt schon.
0: <lacht> Im ersten Moment weiß ich ja nicht mal, was Balserholz ist. Vielleicht könnt ihr mich aufklären.
1: Balserholz ist ein sehr leichtes Holz, wird hauptsächlich im... Modellflug und Modellbau verwendet, ist so vom Gewicht her ähnlich wie Kork, aber ist ähm, strukturiert wie Holz. Genau, seitdem bin ich dabei als Schüler, weil ich ja schon zwölfte Klasse war, nur zwei Jahre, danach nochmal vier Jahre als Coach bei mir an der ehemaligen Schule dann. Nach dem Studium oder während des Studiums dann bin ich in den Verein gewechselt und bin seitdem da mittendrin, statt nur dabei und darf das alles mit organisieren. Wie
0: war das bei dir,
2: Maximilian? Ähm, also ich kam 2005 gerade frisch aufs Gymnasium und ja, die ersten Ferien gleich, da gab es ein, ein sogenanntes Sommerlager von Odyssey of the Mind. Ich wusste noch nicht viel von dem Wettbewerb, es klang aber Spaß Ich bin da mit einem Freund hingefahren und da kamen dann ganz viele Kinder und Jugendliche aus aller Welt tatsächlich auch schon. Also ich habe da Kinder aus Kasachstan kennengelernt, habe ich noch total Bildhaft vor Augen, Freundschaften geschlossen, also so eine ganz neue Welt hat sich da mir eröffnet und seitdem hat sich äh, die Faszination gehalten bei mir. Also internationale Freundschaften knüpfen zu können, mit, mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen kreative Dinge ausprobieren zu können. Das hat mich in den Bann gezogen und seitdem bin ich dabei geblieben.
0: Das kann ich auch feststellen. Mein Sohn hatte die Möglichkeit, bevor sie zur Weltmeisterschaft nach Amerika gefahren sind, vorher nach China zu fahren. Auch das ist über euch als Kontakt organisiert worden. In diesem einem Jahr ist mein Sohn um die halbe Welt gereist. Und es war so interessant, wie sich diese Jugendlichen dann weiterentwickelt haben und wie das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen gewachsen sind. Das war schon stark. Wie muss man sich diesen Wettbewerb eigentlich genau vorstellen? Du hast schon etwas erzählt von diesen fünf Aufgaben. Ich denke, das sind diese Langzeitaufgaben. Aber es gibt noch diese Spontanaufgaben. Vielleicht könnte man ein bisschen erklären, wie dieser Wettbewerb aufgebaut ist und was man da tun kann und wie man sich vielleicht auch vorbereiten sollte oder kann. Ja, also es gibt, wie gesagt, die fünf Langzeitaufgaben.
1: Die sind in verschiedenen Gebieten verteilt. Wir haben da dieses schon weit und breit erklärte Weiserholzproblem was mein absoluter Liebling ist, aber das ist nur eine persönliche Note. Wir haben da auch ein Autoproblem, wo jedes Jahr Fahrzeuge verschiedenster Art gebaut werden müssen, die dann Hindernisse abfahren können müssen. Mhm. Da ist auch unterschiedlich, ob mal ein Mensch drin sitzen können muss oder ob das sozusagen nur kleine Modelle sind. Dann haben wir das klassische Problem, wo es oft um klassisch-kulturelle Inhalte geht, wie berühmte Maler, berühmte Schriftsteller berühmte Theaterstücke, Kunstfiguren, die dann in ein Theaterstück, nenne ich es mal, eingebunden werden müssen und dort eine Geschichte erzählt werden muss. Dann gibt es noch ein eher modernes Thema meist, wo dieses Jahr, glaube ich, Musical zum Beispiel ein Thema ist. Das Theaterstück an sich eher in Gesang erzählt werden muss. Und dann gibt es noch, um auch viel mit Augenzwinkern, also man, man kann sich da sehr gut ausleben, vor allem in dieser Themenstellung. Und diese Langzeitaufgabe, die bekommt man jetzt. Also wir haben gerade die deutschen Übersetzungen verschickt, kommt ursprünglich aus den USA. Dort werden immer Ende August, Anfang September die Aufgaben veröffentlicht, diese fünf Langzeitaufgaben. Wir in Deutschland übersetzen die und geben sie auch an unsere Teilnehmer dann auch in Deutsch raus, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Dann haben die Teams Zeit bis zum Deutschlandfinale, sich mit diesem Langzeitproblem zu beschäftigen. Da müssen sie ja nicht nur die Aufgabe lösen, sie müssen ja auch Kulissen, Kostüme, das Stück selber, die technische Lösung, alles vorbereiten bis Februar, März. Mhm.
2: Egal ob Technik, Weiseholz, Kunst, Klassik, ist egal. Am Ende wird das Team in einer Darstellung acht Minuten Zeit haben, um die Lösung zu präsentieren, die sie über die mehrere Monate dann zusammenarbeitet haben.
0: Diesen Wettbewerb macht man ja vor allen Dingen an den Schulen. Und es gibt ja doch Schulen, die finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Ähm, gibt es da so in einer gewissen Form Materialschlachten oder wie ist das organisiert von der finanziellen Seite her?
1: Da gibt es äh, zum Glück äh, keine Materialschlachten weil es gibt immer ein Kostenlimit. Jedes Team darf maximal ähm, so um die 120 Euro, glaube ich, verwenden. Und es geht überhaupt nicht um Material zum Glück. Viele Probleme ähm, Aufgaben spezifizieren sogar, dass man Abfälle, Müll wiederverwenden soll, um extra Punkte zu bekommen eine Kulisse aus Abfall oder Müll herzustellen. Das gibt viel mehr Punkte, um sich umzuschauen und kreative Materialien zu finden und nicht irgendwas zu kaufen. Die Schule selbst muss einen ähm, Mitgliedsbeitrag zahlen. Im ersten Jahr ähm, sind das 75 Euro für den Jahresbeitrag, egal wie viele Teams man meldet. Das ist sozusagen das Probejahr. Und danach
0: wäre es 150 Euro pro Jahr für die gesamte Schule. Das ist so die Kostenseite. Ihr seid nun alle ehrenamtlich. Wie organisiert ihr euch und wie organisiert ihr diesen Wettbewerb? Ihr braucht ja auch Räumlichkeiten. Ihr braucht die Möglichkeit, die Deutschlandmeisterschaft auszuführen und äh, auch Dinge zu organisieren. Wie funktioniert das?
2: Ja, also der harte Kern sozusagen, es besteht aus äh, begeisterten ehemaligen Mitgliedern, die alle mal Teil einer Mannschaft waren und aus Überzeugungen, das noch organisieren, sozusagen den anderen Kindern, Jugendlichen diese Möglichkeit schaffen wollen. Das ist Genau eine ehrenamtliche Arbeit. Wir haben einen Vorstand, einen erweiterten Vorstand. Und wie Bine schon gesagt hat, wir machen die Übersetzungen, die aus Amerika kommen auf Englisch. Das wird dann auf Deutsch veröffentlicht. Und für die Golf fürs Deutschland Finale suchen wir uns immer wieder eine Schule, an der wir das organisieren können, wo wir die Räumlichkeiten benutzen können und da diesen ganzen Tag dann veranstalten können.
0: Wie sieht das aus? Wie kommt ihr zu euren Helfern? Wie wird das organisiert? dass dieser Wettbewerb so problemlos stattfinden kann?
1: Ähm, zu unseren Helfern kommen wir über ehemaligen Listen. Ähm, Mondpropaganda. Okay. Wir organisieren uns als Vorstand zurzeit digital, also jetzt aber auch schon vor äh, dieser verrückten Zeit. Wir, wir machen dann solche Zoom- oder Team Calls und sprechen uns ab, wer was übernehmen könnte, wer welche von unseren Mitgliedern und auch Freiwilligen anspricht. Wir haben explizit Leute, die sich um die Schulansprachen kümmern, dass sie sagen, hey, liebe Schulen, es geht wieder los. Wir haben immer auch Ansprechpartner an den Schulen, wo wir dann hingehen und sagen, ihr seid eine große Schule, ihr habt Platz. Wir wollen ein Deutschlandfinale durchführen. Dürfen wir das bei euch machen? Und wie passt denn dieses Wochenende? Und von da an fangen wir an, das für den Ort zu organisieren, informieren alle. Also der ganz knallharte Kern des Vorstands und erweiterten Vorstand würde ich auf maximal 20 Leute schätzen. Und aber viele, viele weitere Helfer, die gerne dann kommen als Richter, als Helfer, Freiwillige in jeglicher Funktion, da kommen wir dann
0: schon auch mal auf 60, würde ich sagen. Seit wann gibt es diesen Wettbewerb denn in Deutschland? Und wer ist dafür verantwortlich?
2: Der Wettbewerb wurde mal von einem Lehrer aus Potsdam aus den USA mitgebracht, Herr Karl-Ernst Plagemann, der in den Vereinigten Staaten unterrichtet hat. Er hat dort diesen Wettbewerb kennengelernt, mhm. sehen, wie, ja, wie toll das funktioniert, wie viel Freude die Schülerinnen und Schüler haben und hat dieses ganze Format dann mit nach Deutschland gebracht vor mittlerweile über 30 Jahren. Okay. Ja, oh, okay. 30 Jahren genau. Deshalb liegen jetzt auch noch ein bisschen die Wurzeln in Potsdam. Wir versuchen natürlich, das deutschlandweit zu verbreiten und das gibt es eben auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Also ich habe vorhin Kasachstan angesprochen, Polen ganz groß, bis nach Indien, China, ja USA sowieso ganz groß, wo die Weltmeisterschaften stattfinden. Also das wächst und wächst international. Und das ist auch einer der großen, tollen Faktoren einfach an diesem Wettbewerb.
0: Also ich kann mich sehr gut erinnern, dass mein Sohn mir erzählt hat, als Sie dann in den USA waren, Sie sind in dieses Riesenstadion, was man sich so ein bisschen wie Footballstadion oder so vorstellen kann, Eingelaufen und hatten das Gefühl, das sind Olympische Spiele. Und diese Größe und auch diese Menge an Menschen, ich glaube, er hatte mir erzählt, es waren über 10.000 Leute in diesem Stadion und sie durften dann auf dieser Tartanbahn mit einlaufen, und hatten wirklich das Gefühl, we are the champions. <lacht> Obwohl sie noch gar nichts gemacht hatten. <lacht> Aber sie haben ja, es genau. ja dann gut. gut verteidigt. Ich denke,
1: man kann sich so die O2 Arena vorstellen. Das ist, wenn da drüben die Welt, die Weltfinals sind, ja, ist so die okay. Auto-Arena tatsächlich eine Halle, die sie vollkriegen ja. mit Teilnehmern und Helfern und äh, Eltern, die das begleiten. Ja.
0: Wie gesagt, mein Sohn kam nach Hause und ich hatte das Gefühl, er ist zehn Zentimeter gewachsen. <lacht> <lacht> Im Vorfeld hatte ich euch ein paar Fragen gestellt und ihr habt beide unabhängig voneinander ähnliche Antworten gegeben im Zusammenhang damit, wie ihr euch selber seht, nämlich lebensfroh, interessiert, lachfreudig. Oder zuverlässig, spontan und wissbegierig, sind das wichtige Eigenschaften, die man braucht, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen und dann auch ehrenamtlich tätig zu sein?
2: Also ich glaube, man muss sie nicht schon mitbringen. Ich glaube, sie werden auch so ein bisschen wachgerüttelt in, in jedem. Also jeder hat das ja irgendwie in sich und manche mehr, manche weniger. Aber ich, also es ist jetzt nicht so, dass wir Zugangsvoraussetzungen haben oder sowas. Also es geht immer sehr humorvoll zu, es geht kreativ zu, man lernt viel. Ich
1: das Programm bringt vieles davon in einem hervor. Genau. Man, man findet heraus, was alles möglich ist. Man sieht, wie das gleiche Problem oder die gleiche Aufgabe an zwei Teams gestellt, zwei völlig verschiedene Lösungen bringt. Und das erweitert in dem Moment, wo man das sieht, einfach sofort das Sichtfeld. Und wenn man das so ein bisschen einfach im Leben mitnimmt, dann hat man das plötzlich so ein bisschen dieses, wie könnte man es noch lösen? Warum ist das gerade ein Problem und so? Und das kann man, das überträgt sich ins Leben tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass einiges davon tatsächlich von Odyssey of the Mind kam. Und Spontanität ist bei uns super wichtig, weil wir so eine kleine Organisation sind. Wenn wir nicht ein bisschen spontan sind, läuft das sonst noch vor die Wand. Weil <lacht> Wir ja. haben viele, die einfach dann ganz spontan sagen, okay, ich helfe jetzt sofort, ich sehe, es brennt. Und gerade diese Mentalität äh, funktioniert bei uns so gut. Das macht einfach Spaß. Äh,
0: ihr, ihr sitzt mir jetzt gegenüber, ich sehe euch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es brennt das Kind in euch weiter. Kann das sein? Definitiv. Ja, ja, ja.
2: Also auch so Momente, die du jetzt beschrieben hast, wie man, wenn man da irgendwie als, als Siebenklässler in so eine große Arena einläuft und mit tausenden anderen Kindern an so einem Wettbewerb teilnehmen kann, das hat schon auch ja, starke Nachwirkungen wieder lassen.
0: Wir hatten noch ganz kurz äh, die Informationen zu Spontanaufgaben. Wie kann man sich diese vorstellen? Das war ja, ist ja der zweite Teil, die Langzeitaufgabe über viele Monate hinweg und dann musste mein Sohn dort vor Ort Spontanaufgaben lösen. Was, was, was steckt da dahinter und wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bei den Wettkampftagen, genau neben der Langzeitaufgabe, gibt es eben diese Spontanaufgabe, wo fünf der Teammitglieder eine von drei, es gibt drei verschiedene Arten von Aufgaben, eine sogenannte Hands-on-Aufgabe, also etwas mit den Händen bauen, zum Beispiel eine Aufgabe, baue aus diesen vorgegebenen Materialien einen Turm, der so hoch wie möglich ist und dann muss man eben schauen, wie man jetzt Strohhelme, Papier oder irgendwelche kleinen Materialien gut zusammenkriegt. Dann gibt es noch das verbale Problem und dann gibt es auch noch eine Mischung aus den beiden, also wo man irgendwie was Kleines bastelt und was dazu erzählen
0: kann. Das Habt ihr vielleicht so eine, so eine Sprachaufgabe mal in petto, dass man sich das vorstellen kann, wie das, wie das funktioniert? Eine meiner
1: Lieblingsaufgaben
0: war immer, stell
1: dir vor, du hast so einen Heckscheibenaufkleber für dein Auto und jetzt stell dir vor, du bist äh, Wolfgang Amadeus Mozart. Was wäre denn auf deinem Heckscheibenaufkleber für einen Spruch drauf? Und dann geht das Reihe um und jedes Teammitglied muss eine Antwort geben und dort irgendwas Lustiges oder Kreatives antworten. Weil wenn du als Mozart ein Auto fahren könntest, was hättest du für einen Aufkleber hinten auf dem Auto? Ich, ich hupe auch im Dreivierteltag. Oder, oder, äh. Aus dem Weg, ich muss zum Konzert, ich bin der Majestko, du in die Richtung. Und so eine Sachen. Papageno wartet waren. nicht. <lacht> genau. Okay, okay. Hab, Genau. einmal nach salzburg Mozartkugeln bitte. Ich krieg keinen Geben oder sowas. Und ja. Aufgabe, die sie halt vorher nicht wissen, die sie in dem Moment, wo sie, sie gestellt bekommen, halt irgendwie kreuz und quer denkend lösen müssen. Genau.
0: Erinnert mich so ein bisschen an diesen Film mit Tom Hanks. Ich glaube, der hieß Apollo 13 wo die oben im Weltraum äh, sind und irgendwas ist kaputt gegangen und unten wird dann festgestellt, was, was können sie benutzen, um irgendwie den Lüfter oder irgendwas wieder in Ordnung zu bringen. Und das muss dann in relativ kurzer Zeit geregelt werden. Wahrscheinlich sowas in der Art. Das wäre, okay.
2: dann, das wäre dann die Hands-on-Aufgabe. So.
0: <lacht> Jetzt kann ich mir genau. das sehr gut vorstellen. Ich bin der Meinung, wenn ich das mir jetzt so anhöre als Lehrer, das, was ihr in diesem Wettbewerb organisiert, sollten wir als Lehrer eigentlich in jedem Tag in unseren Unterrichtsfächern organisieren. Und das schaffen wir nicht. Was ist der große Unterschied zwischen dem, was Odyssey of the Mind anbietet und dem, was Schule anbietet und wo, wo kann man aneinander andocken? Habt ihr da eine Idee oder Möglichkeiten zu sagen, was sich da vielleicht entwickeln kann oder in welcher Art und Weise die Zusammenarbeit sich vielleicht sogar unwahrscheinlich gut äh, lohnen würde?
2: Ja, ich glaube, Berührungspunkte gibt es schon viel. Also Sabine hat ja vorhin die Physik angesprochen. So im technischen Bereich gibt es ganz viele Verbindungen, wo physikalischer Unterricht super äh, visuell direkt äh, anfassbar lebbar gemacht werden kann und auch im, ja, im künstlerischen Bereich, Sprache, Musik. Also wir haben eigentlich ganz viele verschiedene Facetten, die man, die man da auch mit Schulinhalten verbinden könnte.
1: Aber manche Fächer sind halt schwer zu integrieren, sage ich mhm. mal. Und es ist halt auch ein ähm, deutlich anderes Konzept. Wir haben ja jetzt keine auswendig Lernsachen dabei, die halt doch schulisch ab und zu notwendig sind in manchen Fächern. Und die Schüler haben auch Zeit, sich mit dem Thema lang genug auseinanderzusetzen. So ein Schullehrplan ist doch recht dicht getaktet fürchte ich. Aber ich denke, einzelne Beispiele könnten das super auflockern, dass man sagt, baut doch mal im Vergleich aus Papier und aus Balsaholz oder ähnlichem Material eine ein Turm und dann gucken wir mal, was Statik ist mhm. oder so. Das kann man immer mal verwenden, aber nie... Durchgängig und auch so diese acht Minuten Präsentation ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie man sich in Zeit begrenzen muss. Das lässt sich bestimmt auch über die Schule, auf die Schule übertragen.
2: Mir hat es total geholfen, dieser Wettbewerb einfach während der, der Schule sozusagen eine, ja, was, was anderes zu haben, wo man aber auch Inhalte gut verarbeiten konnte, was man sozusagen gelernt hat, dann auch direkt anwenden zu können.
0: Aber äh, gleichzeitig ist es doch eine zusätzliche Belastung, oder nicht? Es
1: kann auch ein Ziel sein äh, am Ende des Tages, dass man sagt, ich muss jetzt meine Schulfächer noch ordentlich abschließen, damit ich wieder in die AG Odyssey zum Beispiel kann. dass das sozusagen ein Ziel des Tages ist. Mensch, noch drei Stunden durchziehen hier, mhm. das mit Mathe schaffe ich auch noch. Und dann kann ich endlich wieder in den Odyssey-Raum und endlich fertig machen, was ich gestern mir ausgedacht habe, mhm. dort vorzubereiten. Oder ich treffe mich wieder mit meinen Freunden und wir basteln weiter an dem der Aufgabe, an der Lösung. Das ähm. kann auch ein Ziel sein. Und da fällt mir gerade ein, so Spontanprobleme könnte man vielleicht doch in den Unterricht so ein bisschen integrieren, mhm. dass man sagt, stellt euch vor, Chemie, keine Ahnung, äh, wie könnte man spontan denn aus Kohlenstoff und Wasserstoff, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche äh, Verbindungen basteln. Ja. Einfach nur mal die,
0: die Schüler drauf losraten lassen, bevor man die Auflösung bringt. Die Spontanaufgabe wäre dann fast so sowas wie eine Problemstellung. Ähm, also genau. ein problemhafter Unterricht. Was mir auch noch eingefallen ist, sag mal, in Physik hat man sehr selten oder auch in Mathematik sehr selten die Chance zu sagen, ich präsentiere jetzt mal mein Ergebnis. Und hier hat man die Möglichkeit, sowohl technisch als auch sprachlich Dinge miteinander zu verknüpfen, die im Unterricht nicht so häufig verknüpft werden. Ich denke, das ist auch noch ein großes Potenzial, was hier gehoben werden kann. Und ich bin selbst doch der Meinung, dass Unterricht insgesamt neu gedacht werden muss, auch was die Inhalte betrifft. Und diese kurze Taktung und diese Aufgefülltsein mit Unterrichtsinhalten, die Kinder in dem Moment eigentlich gar nicht so richtig ansprechen, weil sie nicht wissen, warum sie es lernen. Das, was ihr da habt, was ihr da vorstellt, ist eine große Chance, vielleicht auch neu über Unterricht nachzudenken. Und das ist etwas, was ich als ersten Tipp an meine Zuhörer weitergeben möchte. Meine Zuhörer bekommen am Ende der, der Episode immer so Tipps und Tricks zum Spielen oder zum Lesen oder für gemeinsame Stunden so zwei, drei Aufgaben ideen die wären noch toll, vielleicht kann man das zu Hause ja dann auch spielen.
1: Also einer, der, vielleicht der Elternteil, könnte so spontan aus dem Raum Materialien sammeln. Also ein Kinderzimmer bietet sich da hervorragend für an. Lego-Bausteine, ein paar äh, Gabeln und dann
0: alles, das, was äh, auf der Erde liegt.
1: Alles, was auf der Erde liegt, quasi, <lacht> genau. Äh, und die Aufgabe wäre, bau ein Katapult und schieße diesen Wattebausch, soweit du kannst. Und wer das bessere Katapult baut, zum Beispiel. Okay. So eine Sachen lassen sich super schnell, spontan äh, generieren, auch, ja. Dass man alles, was gerade rumliegt, tatsächlich nimmt und sich eine da gar nicht zugehörige Aufgabe zu ausdenkt. Brückenbau ist auch
2: immer sehr beliebt bei
1: uns. Genau, Brückenbau ist sehr beliebt. Okay. Ich kann mich an eine Aufgabe erinnern, die hat mein Team, da war ich Coach, da durfte ich nicht mit rein in den Spontanraum. Ähm, da hatten sie eine Aufgabe, da haben sie auch Wüstmaterialien äh, rumliegen gehabt. Ich weiß noch, es ging um eine Computerdiskette. Für die, die es nicht wissen, äh, vor dem USB-Stick gab es noch was Größeres. <lacht> <lacht> und, genau. Äh, Diskette, ein Löffel, ähm, was hatten sie noch? Also Plaste, Becher und dann mussten sie eine Band gründen und Hilfe dieser Gegenstände, wie gesagt, höchst zusammengesammelt, ähm, Musik machen. Und jeder der Teammitglieder hat sich dann sozusagen ein Instrument aus diesen wild hingewürfelten Gegenständen mehr oder weniger gebastelt oder so getan, als ob. Und dann mussten sie zusammen als Band spielen und sich auch ähm, einen kleinen Text ausdenken dazu, was sie als Lied gerne machen
0: wollen. Das ist also eine sehr spontane äh, Mixtaufgabe, wie wir sie nennen, ja. Und wenn dann jeder die Utensilien, die er gerade in der Hand hat, noch richtig wegpackt, dann ist das ja, schon ein schönes Ergebnis für die Familie. <lacht> Sabine und Maximilian, ich finde es total klasse. Es war ein sehr, sehr schönes, sehr interessantes und faszinierendes Gespräch. Und meine lieben Zuhörer da draußen, ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht, einfach mal euch umzuhören, wo es bei euch diesen Wettbewerb gibt. Dieser Wettbewerb ist wirklich etwas ganz Tolles. Er bietet euch als Eltern die Möglichkeit, sogar als Coach oder als Offizieller mitzumachen und mitzuhelfen, eure Kinder mal von einer anderen Seite zu sehen. Und gleichzeitig kann man ein bisschen wieder in die Welt der Kindheit eintauchen, finde ich. Wenn ich das so höre, dann das ist wie... Wenn ich eine Schaukel sehe, muss ich auf eine Schaukel gehen. Und wenn, wenn ich diese Utensilien sehe, dann habe ich das Gefühl, da würde ich am liebsten mitbasteln und mitbauen. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Es war wirklich wunderschön, sich mit euch zu unterhalten. Und vielleicht habt ihr noch einen letzten Gruß oder einen letzten Wunsch an meine Zuhörer? Wer teilnehmen möchte, äh, meldet sich
1: gern bei uns. Info at odysseyofthemind.de und die Website entsprechend auch odysseyofthemind.de. Kommt, tretet mit uns in Kontakt, meldet euch. Wir helfen euch auch beim Start eines neuen Teams und freuen uns immer an, über neue Teilnehmer.
2: Ja, freuen uns über jeden, der uns unterstützen möchte, mitmachen möchte.
0: Okay, kann in diesem Schuljahr noch ein Team oder können Teams noch mit einsteigen?
2: Auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Ich wünsche euch für Odyssey of the Mind in diesem Jahr alles, alles Gute, dass ihr ganz tolle Mannschaften habt, dass ihr einen tolles Deutschlandfinale habt und bei dem Weltfinale dann wieder jemand vor Ort ist und vielleicht auch wieder jemand, früh um halb sechs die Eltern anrufen kann und sagen kann, wir sind Weltmeister geworden. Also, ein herzliches Dankeschön. Danke dir auch. Ja. Danke. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast storyde